0: برفقة اس بي اس عربي 24
1: من مراسلينا.
2: اهلا بكم في رحلتنا الاسبوعية الى نيويورك انا بترا طوق الهندي
1: وانا فارس حسن ويسعدنا ان ينضم الينا من هناك مراسلنا محمد السطوحي اهلا بك محمد بالخبر الاهم لطالما طالبت كييف الولايات المتحدة بدبابات من طراز خاص ويبدو ان الرئيس الامريكي جو بايدن تجاوب مع هذه الدعوات واكد انه سيقوم بتسليم كييف مساعدات عسكريه اضافيه حسبما قال ستعزز قدره القوات الاوكرانيه. ماذا لدينا من تفاصيل الى الان محمد؟
0: هو بالفعل فارس الرئيس بايدن اعلن ذلك منذ قليل في البيت الابيض وكان محيطا به وزير الدفاع والخارجيه. الرئيس الأمريكي سيرسل 31 دبابة من طراز أبرامز إلى أوكرانيا وهذا الموضوع كان محل نقاش طويل في واشنطن على مدى الأشهر الماضية وكان هناك تردد كبير من قبل الإدارة الأمريكية في الإقدام على هذه الخطوة كانوا كثيرا ما يتحدثون عن أن هذه دبابات معقدة للغاية تحتاج إلى تدريب طويل تحتاج إلى صيانة وإمكانات لوجستية كثيرة ستعقد من استخدامها في الأراضي الأوكرانية لكن في النهاية قررت إدارة بايدن الإقدام على إرسالها إلى أوكرانيا ربما يكون السبب الأساسي هو أنه أولا الثقة في أن أوكرانيا ربما تكون قادرة على استخدامها وهذا ما ذكره الرئيس بايدن وأيضا القدرة على تحرير الأراضي الأوكرانية التي تمت السيطرة عليها بالفعل من قبل القوات الروسية وهذه نقطة مهمة لأنه الهجوم المضاد الأوكراني في الخريف الماضي أدى إلى تحقيق تقدم للقوات الأوكرانية استعادت فيه السيطرة على بعض تلك الأراضي وبالتالي هذا أعطى ثقة ليس فقط للولايات المتحده ولكن للعديد من الدول الحليفه خاصه في الناتو انه من الممكن بالفعل الاعتماد على القوات الاوكرانيه في هذا الاتجاه ايضا ربما يكون الجزء الاخر مرتبط بتشجيع المانيا لانه كما تعلم المانيا كانت متردده ايضا في ارسال ليبر 2 الدبابات المرتبطه بها بهذا النوع وهي اخف كثيرا من دبابات ابرامز الامريكيه ويعتقد أنها ستكون أنسب وأسهل للتعامل والصيانة لدى القوات الأوكرانية لكن ألمانيا أيضا كانت مترددة وربما كانت تحتاج إلى غطاء سياسي من الولايات المتحدة لكي تقدم أيضا على هذه الخطوة ألمانيا أعلنت أنها سوف ترسل 14 دبابة منها وإن كان طبعا الأهم هو أنه سيكون هناك سهولة بإرسال دبابات 2 لاوكرانيا من قبل دول عديده لديها هذه الدبابات خصوصا بولندا، هذا معناه في النهايه انه الدول الحليفه تتعاون معا لارسال هذا السلاح الذي ترددت فيه كثيرا خلال ما يقرب من عام من الحرب الاوكرانيه. ربما يكون تحولا كبيرا من وجهه نظر كثير من الخبراء العسكريين في الولايات المتحده انه ربما تكون سلاحا هجوميا يسمح باستعاده الاراضي الاوكرانيه ولم تعد فقط مجرد سلاح دفاعي للتمسك بالاراضي الاوكرانيه في مواجهه هجمات روسيه الان لديهم دبابات تسمح باستعاده زمام المبادره لاعاده او يعني استعاده الاراضي التي سيطرت عليها روسيا من قبل وهذا ربما يعني يكون التحول الاساسي في النظره الغربيه والرؤيه الخاصه بما يمكن ان يكون عليه الحال خاصة مع اقدام الربيع الذي يعتقد انه الطرفان سيستعيدان الهجمات المتبادلة مع بدء هذا الفصل الجديد
2: يعني محمد خلينا ننطلق لقضيه ثانيه بفتكر قضيه طارئه بالولايات المتحده الامريكيه اقرا انه فقط في العام الماضي 600 عمليه اطلاق نار جماعي بالولايات المتحده الامريكيه بحسب صحيفه واشنطن بوست واليوم عم نحكي عن 19 قتيل خلال 3 ايام بحادثه للاسف اطلاق نار جماعيه بولايه كارولينا الى متى يعني سيتفشى هذا التفلت الامني ومشهد اطلاق النار
0: هو الحقيقه يعني المفارقه بالنسبه للاحداث الاخيره هي انه ولايه كاليفورنيا من أقل الولايات التي بها عمليات قتل جماعي أو قتل بالأسلحة النارية عموما في الولايات المتحدة هذا لا يعني أنها قليلة في هي كثيرة ولكن بالمعايير الأمريكية الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم من ناحية الإصابات بالأسلحة النارية بهذا الشكل نحن نتحدث على المستوى القومي 13 من 100 ألف في العام يموتون. بالاحداث بالاسلحه الناريه كاليفورنيا تقريبا ثمانيه ونص من المائه الف فالمعدل الخاص بهذه الولايه منخفض ولديهم اشد القوانين المرتبطه بامتلاك السلاح في الولايات المتحده كلها لكن هذا لا يمنع أن هناك سلاح وهو أيضا متوافر ربما أكثر من بقية دول العالم يعني حتى مع وجود قوانين أكثر تشددا لكنها متشددة بالمقاييس الأمريكية وهي بالتالي ليست متشددة على الإطلاق إذا قررناها بدول أوروبية أو دول أخرى ومن هنا المفارقة الأخرى في اعتقادي أنها مرتبطة بمن ارتكبوا عمليتي إطلاق النار هذا الأسبوع شخص عنده 72 سنة والآخر 66 سنة يعني الإعدادة يكونون في مقتبل العمر في العشرينات أو في الثلاثينات المتوسط في حدود 30 إلى 32 سنة نجد الآن أنه 66 سنة و72 سنة أيضا هم أساسا من المهاجرين ومن مجتمعات فقيرة أحدهما يعتقد أنه ربما يكون حالة غضب بالنسبة للمجتمع الذي يعمل فيه لأنه كان يعمل في منطقة مزارع في هاف مون بي في كاليفورنيا الآخر في صالة رقص كان يعمل بها في وقت من الأوقات وإن كان قتل نفسه وبالتالي لن نعرف بشكل نهائي الأسباب الحقيقية ربما التي دفعت به إلى ذلك في كل الأحوال قضيه الاسلحه الناريه احنا تحدثنا عنها كثيرا حتى في هذا البرنامج الرئيس بايدن يعود ويتحدث عن حظر الاسلحه الناريه الهجوميه ولكن الامل قليل جدا في ان الكونجرس وخصوصا باغلبيه جديده للجمهوريين في مجلس النواب من الممكن انه يمرر او يوافق على مثل هذه التعديلات
1: اخيرا محمد يعني هذا المسلسل كشف عن الوثائق السريه في منازل المسؤولين على مستوى رفيع شفنا وثائق عثر عليها في منزل الرئيس السابق دونالد وأيضا الرئيس الحالي جو بايدن ولكن يبدو أنه نائب الرئيس السابق مايك بنس أيضا أصبح طرفا في هذا الملف هل لدينا أي تفاصيل عن طبيعة هذه الوثائق؟
0: طبعا طبيعة الوثائق وما فيها بالتحديد لا يمكن الوصول إليها لأنها وثائق سرية وغير مسموح بالاطلاع عليها حتى المحامون في مقر او منزل مايك بنس النائب السابق للرئيس الامريكي ترامب المحامي عندما وجد ان عليها علامات السريه توقف عن النظر فيها او فحصها واتصل بنائب الرئيس واتصلت الاداره السابقه او فريق مايك بنس بدار الوثائق القوميه وان كانت وزاره العدل تدخلت وقالت انها تريد وضع يدها على هذه الوثائق لأنه هذا ربما يرتبط بالتحقيقات التي تجريها بالفعل نحن نتحدث عن محقق خاص مع الرئيس ترامب عندما يعني تم العثور على العديد والمئات من الوثائق في مارالاجو مقر الرئيس السابق في فلوريدا وأيضا محقق خاص تم بالفعل بدء عمله للتحقيق في الوثائق التي تم العثور عليها في منزل الرئيس الحالي جو بايدن إذا نحن أمام وطاقة جديدة لنائب الرئيس السابق هذا يضيف إلى المسلسل الحقيقة الذي يثير تساؤلات كثيرة ربما يعني قد يغلب عليها حاليا الجانب السياسي وهو كيف يمكن استخدامها سياسيا ضد الرئيس بايدن ضد الرئيس السابق ترامب الآن ضد نائب الرئيس الذي يفكر أيضا في الترشيح لانتخابات الرئاسة القادمة ولكن أيضا القضية ليست فقط سياسية ولكنها مرتبطة أمنيا ومرتبطة بكيفية التعامل عموما مع الوثائق السريه الامريكيه في الادارات التي يتم تبديلها بشكل مستمر وبالتالي كيفيه وضع اليد على تلك الوثائق، عدم السماح لها بان تقع في ايدي ربما غير مطلوبه، هذا ربما يكون السؤال الاهم لاجهزه الامن الامريكيه الان لوزاره العدل، للاف وغيرها من الاجهزه التي ربما ستبحث في ادوات جديده ووسائل لضمان انه كل الوثائق يتم رصدها. ووضعها في المكان المناسب مع نهاية كل إدارة
2: من الولايات المتحدة الأمريكية تحدثنا مع مراسلنا محمد السطوحي شكرا جزيلا لك محمد استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي أحدث إصدارات اس عربي 24 يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا